0: Grundeinkommen, man kann vermuten, man kann hoffen, man kann fast sicher sein, Grundeinkommen wird kommen, allerdings wann, das ist die große Frage. Und am 12. September, sprich vor einer Woche, wurde nochmals eine Erklärung langiert. das heißt Grundeinkommen und Emanzipation. Und diese Erklärung habe ich durchgelesen und bin natürlich etwas ja von den Erklärungen auch entzückt, beziehungsweise überrascht worden ich bin jetzt verbunden mit Ronald Blaschke von Netzwerk Grundeinkommen und sage erstmal Hallo und gegrüßt
1: Ja, herzlichen schönen Dank für die Einladung
0: Grundeinkommen und Emanzipation Emanzipation darunter verstehe ich eigentlich immer gleich mal Frauenemanzipation etc. etc. aber ihr habt die beiden Worte Grundeinkommen und Emanzipation äh,
1: miteinander anders verknüpft also Emanzipation heißt ja, wenn man es aus dem Lateinischen konkret übersetzt, aus der Hand eines anderen nehmen. Ex manus kypere, daher kommt der Begriff. Und das heißt also, nicht fremdbestimmt zu leben. Emanzipieren heißt faktisch, sich aus der Hand, aus der Bestimmung eines anderen zu nehmen. Das heißt, sein Leben selbst bestimmen zu können. Und da wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo Menschen voneinander abhängig sind, muss man die Rahmenbedingungen mit anderen, unter denen man lebt, äh, mit dem man lebt, auch mitbestimmen können. Das wären dann demokratische Prozesse. Also Selbstbestimmung einerseits was eigene Leben betrifft und Mitbestimmung, was die Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des eigenen Lebens betreffen. Und zwar in Form von demokratischen Prozessen. Das meint Emanzipation.
0: Und das Ganze unter dem Stichwort
1: Grundeinkommen.
0: Ich nehme mal an, dass man sich einfach löst von den Grundbedürfnissen, die, für die man heute arbeiten bzw. sich anstrengen muss und bei denen man meistens dann eben auch entsprechend fremdbestimmt
1: ist. Zum Beispiel, wenn man Lohnarbeit eingehen muss, weil man ja eine Existenzsicherung braucht, man muss ja leben können, man muss ja essen können, sich leiden können, eine Wohnung muss man bezahlen, man will an der Kultur teilhaben etc., dann muss man seine Arbeitskraft verkaufen. Lohnarbeit nennt sich das und hat faktisch kaum bis gar keinen Einfluss auf die Bedingungen, was dort eigentlich produziert wird etc. Ein Grundeinkommen würde zum Beispiel dazu führen, dass man zu bestimmten Tätigkeiten, ob in der Rüstungsindustrie oder im ökologisch gefährlichen Bereich, gar nicht annehmen muss, weil man erstmal ordentlich Existenz- und Teilhaber abgesichert ist. Oder man lebt in schlechten privaten, persönlichen Beziehungen. Und man lebt deswegen nur eigentlich in einer Familie oder mit einem Partner, Partnerin zusammen, weil man auf das gemeinsame Geld angewiesen ist, weil man nicht genügend für das eigene Leben hätte. Auch da würde das Grundeinkommen zu einer Emanzipation führen. Man könnte sagen, ich trenne mich von dir, denn ich bin existenziell selber abgesichert. Und ein drittes zum Beispiel, man braucht einfach Zeit und natürlich auch materielle Mittel, um sich in der Gesellschaft unerpressbar einzubringen. Das heißt, zu Demonstrationen zu gehen, in NGOs zu arbeiten, also nicht Regierungsorganisationen, in Bürgerinitiativen. Und dazu muss man auch ein Stück weit unerpressbar sein im Sinne, naja, wenn die Politik sagt, wir müssen jetzt diese Arbeitsplätze sichern, obwohl sie ökologisch eine Katastrophe sind, Stichwort Brei und Kohle, ähm, ja, und wir brauchen die, um unsere Existenz zu sichern, dann kann man andere demokratische Diskurse führen, wenn man ein Grundeinkommen im Rücken hat und sagt, nein, diese Arbeitsplätze wollen wir nicht, wir wollen andere ökologisch sinnvollere.
0: Da gibt es aber auch den Satz, äh, Freiheit ist, in seinen Fesseln tanzen zu können.
1: Äh, diesen Satz kann ich nicht nachvollziehen, weil Fesseln äh, ist dann etwas anderes. Fesseln heißt ja wieder Fremdbestimmung, sondern Freiheit ist, ich würde es anders formulieren, Freiheit ist im Rahmen seiner Gesellschaftlichkeit, also mit anderen. Man ist ja von anderen Menschen abhängig, vom Wohl und Wehe. Man lebt ja nicht als Robinson Gruse auf einer einsamen Insel. Im Rahmen dieser Bedingungen, die auch mit den anderen ausgehandelt werden, frei zu sein, so würde ich das formulieren, nicht fesseln. Fesseln werden es dann, wenn die anderen über mich bestimmen nicht ich gar keine Mitgestaltungsmöglichkeiten hätte.
0: Richtig. Aber irgendwoher kommt ja auch unser Reichtum beziehungsweise die Butter auf dem Brote. Und äh, wie soll das Ganze zusammen funktionieren? Ihr habt ja auch hier Vorschläge teilweise über die Höhe des Grundeinkommens, wobei darüber natürlich entsprechend diskutiert wird. Und äh, ja, irgendjemand muss es ja auch erwirtschaften.
1: Genau. Ähm, also das Erwirtschaften ist das eine. Man kann immer nur das eine umverteilen, was man irgendwie vorher produziert. hat. Das ist ganz klar. Ob das Butter ist, ob das Brot ist, ob das kulturelle Angebote sind. Da steht schon die erste Frage, ob das bezahlt erarbeitet werden muss. Denn wenn es nicht bezahlt er erarbeitet wird, also diese Leistung, dann brauchen wir dafür auch nichts bezahlen. Und wenn es sie bezahlt erarbeiten muss, brauche ich natürlich Erwerbsarbeit dazu. Nur, dass aus unserer Sicht es viel produktiver und effektiver und effizienter ist, wenn die Leute frei entscheiden können, in welche Teilbereiche sie sich auch in Erwerbsarbeit hineinbegeben, weil dann auch die Produktivität steigt. Wer von einer Aufgabe überzeugt ist, Sinn darin sieht, wird ganz anders die Ärmel hochkrempeln als einer, der einen Job macht, wo er sagt, eigentlich ist der Schwachsinn, eigentlich ist der sogar gefährlich. Also das Grundeinkommen befördert sogar den natürlichen Reichtum, Entschuldigung, den gesellschaftlichen Reichtum. Jetzt wird er halbiert, denn was wir jetzt tun, müssen wir ja wieder abbauen. Wir müssen ja zurückbauen. Wir müssen ja alles, was klimaumfreundlich ist, wieder wegbauen. Also wir haben jahrelang gearbeitet auch unter dem materiellen Zwang der Existenzsicherung, um jetzt die Folgen zu tragen und Milliarden auszugeben, um dieses Problem wieder zu lösen.
0: In Berlin wurde vor kurzem ähm, eine Initiative durchgeführt, Unterschriften gesammelt für ein Teilgrundeinkommen oder anders ausgedrückt für ein größeres Experiment. Das ist gescheitert. Ähm, was war da los?
1: Also das war die zweite Stufe eines Volksbegehrens in Berlin. Das hat äh, die Organisation Expedition Grundeinkommen, mit dem wir natürlich auch verbunden sind in freundschaftlicher Beziehung, ausgelöst und initiiert. Die mussten einen ersten Schritt erledigen, damit das überhaupt vor den dortigen Ab vor das Abgeordnetenhaus in Berlin kommt. Das waren 25.000 Unterschriften. Diese Hürde haben sie genommen. Dann hätte das Parlament dort sagen können in Berlin, okay, nehmen wir an, Gesetz ist geklärt, wir machen ein Projekt, wir finanzieren das auch mit Suchen weiterer, Partner, die das mitfinanzieren. Der zweite Schritt ist, da das Parlament da nicht zugesagt hat, ist ein Volksbegehren durchzuführen mit dem Ziel, wenn man 175.000 Unterschriften hat, dann gibt es einen richtigen Volksentscheid. Also dann müssen alle Bürgerinnen zur Wahlurne bzw. werden aufgefordert, dort ihre Stimme abzugeben. Dieser zweite Schritt ist nicht gelungen. Man hat nur, in Anführungsstrichen, 125.000 Unterschriften gewonnen. Das ist zu wenig, 50.000. Deswegen kommt es zu dem dritten Schritt, also zu dem Volksentscheid nicht, aber 125.000 in der Sommerperiode ohne jegliche materielle Unterstützung, ohne jegliche finanzielle Unterstützung von Bürgern und Bürgern, die dort ehrenamtlich die Unterschriften gesammelt haben, ist schon sehr beachtlich.
0: Ihr habt jetzt hier eine Erklärung Grundeinkommen und Emanzipation am 12. September diesen Jahres 2022 langiert. Äh, warum gerade am 12. September?
1: Also es gibt zwei Hintergründe. Erstens, wir haben ja eine breite Debatte in Deutschland jetzt über das sogenannte Bürgergeld, was eine Veränderung von Hartz IV darstellt. Und das wollten wir auch nochmal ganz deutlich machen, dass wenn man über Grundeinkommen, erst recht über eine multiplatorische Ausrichtung denkt, hat das nichts mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu tun, die jetzt unter der Etikette Bürgergeld verbreitet wird. Das ist also eine Eröffnung in der Debatte. Wie wollen wir eigentlich anders als das, was uns die Bundesregierung vorschlägt oder den Begriff Bürgergeld? Wo wollen wir eigentlich woanders hin? Was wollen wir eigentlich anders haben? Und der zweite Hintergrund ist, dass zwei wichtige Entscheidungen anstehen. Einmal in der Partei Die Linke, die macht jetzt gerade einen Mitgliederentscheid, ob sie in ihr Programm, also in ihr Parteiprogramm das Grundeinkommen aufnimmt, das emanzipatorische Grundeinkommen. Da wollten wir ein bisschen Schützenhilfe geben in der Argumentation. Und das Zweite ist, dass die IGBAU, also Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt, ebenfalls Ende September entscheidet, ob sie sich für ein Grundeinkommen einsetzen. Und das war der Hintergrund dieses Papiers.
0: Ja, das heißt, äh, einfach abwarten. Wolltest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Also ich hoffe, dass dieser Aufruf auch für weitere Diskussionen sorgt. Weitere Organisationen und Verbände und Vereine sind angefragt, dass sie das mit unterzeichnen, auch weitere Personen natürlich. Und ich glaube, dass wir nach diesen Ereignissen jetzt, was Inflation betrifft, was den möglichen Kalten Winter betrifft, eine verstärkte Debatte über unser Gesellschaftssystem, unsere Produktion und überhaupt über unser Leben führen können. Und dazu gehört aus meiner Sicht für ein gutes Leben für alle ein Grundeinkommen.
0: So, Ronald Blaschke, Netzwerk grundeinkommen Deutschland. Ich danke mal für das Gespräch. Herzlichen Dank auch.